0: A ignorância fatal, a anorexia cultural da direita contra o avanço tecnológico progressista Axel Kaiser. Este não é um audiobook nem narração da obra, mas uma análise em que faço observações sobre alguns aspectos relevantes do livro. Posso incluir na análise ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor é chileno, com ascendência alemã, é advogado, empreendedor, doutorado em filosofia e eleito um dos dez maiores intelectuais do Chile. É também conferencista e sua voz e ideias já se tornaram conhecidas em todo o mundo. E, sobretudo, ele é militante e ativista por um mundo livre e sem censura, sem regulação da opinião, ou seja, sem tiranias. O próprio autor tem um livro lançado em 2020 chamado A Neo-Inquisição, em que denuncia todas essas práticas de perseguição e censura que se está a produzir nas redes sociais, nas escolas e universidades, nos ambientes, das empresas, etc. E não por menos, uma frase de Jacques Rousseau define muita coisa do que todo esse jogo de censura e perseguição ideológica representa e pretende. O dito por Rousseau é que aqueles que controlam as opiniões de um povo Controlam suas ações E assim não é mais segredo que forças Cuja face visível vem das big techs E de poderosos grupos de investimentos financeiros Como o Black Hawk, por exemplo Mas como analisado pelo autor Parte da perda da liberdade e das opressões que se segue a isso Começa com a escolha dos líderes que o povo faz para dirigí-los Sua fala acerca disso é que uma má escolha pode estragar tudo ele cita Ronald Reagan quando diz que todas as liberdades podem ser perdidas em apenas uma geração. E no caso do Chile, isso vem se cumprindo como uma profecia fatal e macabra. De uma economia liberal e aparentemente estável e consolidada, a partir de 2019, o Chile passou a marchar em rumo a uma conjuntura social e econômica claramente comunista. E isso passa pelo escopo da política. Isso é... As mudanças que estão conduzindo aquele país ao fosso progressista advém de decisões políticas muito ruins, dando razão ao que aqui Axel Kaiser pontua de que uma má escolha pode de fato estragar tudo. Ao escolher os piores políticos para nos representar, não há como esperar boas coisas vinda deles. Doravante Kaiser vai prescrever o um trabalho no campo das ideias para redirecionar as consciências e conduzir as ideias políticas para a melhor direção, que é o oposto à do comunismo. E nesse ponto, o autor explica como, a partir de que ou quando, uma nação, cidade, estado ou região, começa a guinar a esquerda comunista, ou a deixar o caminho do crescimento para afundar-se no totalitarismo ou outras vertentes similares, tudo começa a derruir, escreve ele, quando governo ou líderes políticos param de concentrar na liberdade para dar atenção à igualdade. Quando o discurso igualitário substitui na mídia e nos debates políticos a questão da liberdade, então tudo ali passa a servir os interesses dos grupos minoritários, que reivindicarão cada vez mais direitos e benefícios chamados de reparação histórica ou justiça social, e aqueles no governo, na política ou na sociedade civil que não enxerga isso, está sob efeito de uma ignorância fatal. E da observação do autor ainda, é também uma questão de anorexia cultural. Nos termos dele, de que setores chamados de direita não consigam se posicionar em defesa clara aos ideais de liberdade. E isso é muito preocupante, na ótica do autor, pois, segundo ele, aqueles que trabalham no mundo das ideias exercem grande influência em nossas vidas. Aquilo que é produzido pelos setores políticos, pelos meios acadêmicos e pela mídia, tem o poder de penetrar na mente das pessoas e moldar as atitudes e decisões delas. Agora, pois, imagine que ações, escolhas e decisões vão tomar essas pessoas e suas mentes estiverem cheias de ideias comunistas. Historiadores, economistas, sociólogos e filósofos, diz Kaiser, são os que produzem as ideologias que as massas consomem, e essas ideias coletivizadas são propositalmente elaboradas para gerar comportamentos grupais, perda de autonomia e gradativo declínio da autocrítica e da capacidade de pensar individualmente, e para o autor, as ideias desempenham um papel fundamental no processo de formar a realidade E por isso, desenvolvê-las bem é imprescindível para fugir da anorexia intelectual de nossa cultura e Nesse ponto, não posso deixar de citar e de recomendar A contundente obra Esquizofrenia Intelectual, de John Rush Sobretudo o capítulo 2, que discute o propósito do conhecimento E em o qual ele reflete que a sociedade moderna foi moldada erroneamente pela tese de que conhecimento é poder, dando vez para a concepção de que saber algo que os outros não sabem, ou ter algum conhecimento que outros não têm acesso, confere ao indivíduo um nível ou um tipo de status especial, e isso fez com que a produção do conhecimento nos setores formais de nossa cultura, as escolas e universidades, fossem usados como uma forma de obter uma credencial que desse a quem mais graduasse nelas a condição de falar para os demais como eles devem viver. Afinal, o conhecimento que ele adquiriu nas instituições que frequentou dá a ele a autoridade de ditar os rumos daquela sociedade ou até do mundo inteiro, dependendo da ambição daquele sujeito. Klaus Schwab, Bill Gates, Soros... Eles que o digam, né? <risos> da concepção de Rush e isso está alinhado ao que Kaiser sugere nesta obra, o propósito do conhecimento deixou na nossa cultura de ser o de formar pessoas, para viver elas mesmas melhor, resolver seus desafios e construir um certo bem-estar para si e para seus descendentes. E tornou-se, então, um modo de exercer poder de fala no debate público, onde ter conhecimento, ou parecer que tem, ao possuir um certificado acadêmico, isso concede à pessoa o grau de intelectual, e ele possui, então, o poder de opinião. E é embasado nesse pretenso poder que essa pessoa vai reinterpretar tudo no mundo e dizer como aquela sociedade deve ser e viver. E não é preciso mais nada para se perceber que essa mentalidade irá gerar em muitos um sentimento de autoritarismo. E se esse indivíduo tiver posição política, poderá então advir até um totalitarismo. Não se lembra de Dória, Bruno Covas, Edinho de Araraquara. O que eles fizeram na pandemia de 2019 não foi um autoritarismo de tirania? Pois então, do que compete a Axel Kaiser... São as ideias e os intelectuais por meio da cultura que definem a evolução social, política e econômica de um país. A tese aqui é que as ideias filosóficas possuem poder político. E a questão é que o que será se as ideias que influenciam os agentes políticos forem tolas ou ruins para o povo? É algo a se pensar, né? Quando, portanto, as ideias são nocivas e perigosas, e passam a predominar na sociedade no seu todo, elas convergem num poder político, também danoso. Hein? E essa é a grande tragédia aqui exposta, de que o poder das ideias não pode ser ignorado, pois elas podem determinar o curso da história, para bem ou para ruim. E, cai traz a contexto, que líderes na América Latina, é que a partir de ideias nebulosas defendidas desde as universidades e redações de jornais, foram então aplicados simplesmente para conduzir a tragédias econômicas e humanitárias. Ele cita nomes como Che Guevara, Fidel Castro, Evo Morales, Hugo Chaves, e eu, por minha conta, acrescentaria a lista Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva. <risos> pois assim como os outros, esses dois no Brasil criaram uma... Escada rolante para descer o país no poço do comunismo, que só foi freado graças à manifestação popular que levou ao impeachment da senhora Rousseff. E nas eleições seguintes, um candidato conservador e à direita foi eleito para bloquear o avanço progressista. Mas, do ponto de observação de Kaiser, ele destaca que, não obstante esse mal em si, os pensadores europeus, entre aspas, aqui na questão dos pensadores, se portam com estranho fascínio por esses que lançam sobre a América Latina seus projetos revolucionários. E bem pode ser que essa simpatia que a elite intelectualoide europeia nutre pelos tiranos latinos, seja porque esses tiranos são os executores das ideias que esses pensadores europeus produziram, vale lembrar que o principal deles, Karl Marx, era daquelas bandas de lá. Mas também os que lapidaram as ideias desses os ideólogos da Escola de Frankfurt, Marquinhos, Gramsci e outros. Nas palavras do autor, todo projeto revolucionário e ditatorial latino-americano gera um hipnotismo sagrado sobre a gente da Europa. E por mais se mostre que não funcionam tais ideias, elas continuam sendo concebidas por vários intelectuais de lá e enviadas para o solo sul-americano, no insistente e trágico experimento social, mas, porém, que se justifica pelas doutrinas daqueles que se arregimentam de falácias e de teorias que só fazem sentido no mundo das ideias porque, quando colocadas em prática, destroem tudo que estava ali e não geram nenhum dos resultados que prometiam, o que leva à constatação que fez o um espetacular Thomas Sorrell em sua obra Os Intelectuais e a Sociedade. Ao analisar essa... Mesma questão pontuada por Axel Kaiser, eu escreveu que as ideias desses pensadores, também chamados de intelectuais, são geradas a partir de um afastamento da sociedade real e da vida como ela é de fato. E quanto mais se afasta da vida, de verdade e das pessoas como elas são, mais utópicas são suas teses e confabulações. E quanto mais se tornam fantasiosas as suas teorias... Mas elas se parecem destacadas e inteligentes e mais adulação e elogios recebem de seus pares dentro de seus seguros e invioláveis gabinetes acadêmicos. Desse ponto em diante, nada o que sai deles pode ser aproveitado na vida real, porque nada são se não frases de efeito e coleções de pensamentos aforísticos que levam nada a lugar algum. <risos> Aliás, leva sim, leva a todos a um lugar decadente e de fome e escassez chamado comunismo. Mas, como porém, essas ideologias são primeiramente cultivadas nos ambientes acadêmicos, para depois serem semeadas no terreno social da mentalidade pública, até que façam efeito e produzam frutos ruins, essa mesma sociedade que serviu de laboratório para esses testes sociológicos, eles já estarão devidamente anestesiados pela mídia progressista para que não sintam mais as agruras advindas desses experimentos. E se acaso sentirem, não saibam identificar de quais árvores vieram aqueles frutos, como diz o autor, graças a esses pensadores sociólogos e acadêmicos teóricos nosso continente, a América Latina, tem sido campo fértil onde esses semeadores de utopias têm plantado suas fábulas. E ano após ano, os danos causados têm sido piores. E eis, portanto, a pergunta. Qual então é o teor dessas ideias que contaminam as mentes dos líderes e gestores políticos que atuam sobre os países latinos? E como resposta, Axel elabora que são sobremente aquelas identificadas como do espectro de esquerda ou progressista, a saber, o pensamento de vitimismo, do qual uma minoria étnica, racial ou de classe é vítima social de algum grupo considerado opressor. Os brancos, os ricos, os cristãos, os héteros. Há também a ideia muito difundida de que o capitalismo é mau e explora os pobres e desvalidos. É semeado também as ideias de discriminação, do machismo estrutural, imposto, desde as corporações ao mercado financeiro e por aí vai, tudo que se busca na verdade é posicionar culpados de um lado para no lado oposto instalar uma vítima, que será simbolicamente a parte vulnerável e minoritária, que dependerá do Estado para lhe proteger e cuidar para que se cumpra essa função heróica e social, então, esse benevolente Estado terá de ser grande, forte, e, para tanto, sustentado pelos impostos cada vez maiores, mas tudo para o bem de todos, claro. No fundo, se analisássemos as tais vítimas sociais, veríamos que só são mesmo vítimas das ideias de um grupo de burocratas, corruptos moralmente e de espírito dominado pelas trevas, assentados nos fóruns e congressos pomposos na ONU, no Bohemian groove no Vale do Silício ou nas universidades de Harvard e Columbia. John hopes e similares. <risos> e o que acontece nesses bastidores é que há sempre um super rico falando em nome dos pobres. Um burocrata numa luxuosa mansão de frente para o mar, postando em suas redes sociais que... Devido às mudanças climáticas, o nível dos oceanos irá subir. Ou oh, magnatas bem alimentados e com as taxas de proteína em dia, patrocinando artigos no The Washington Post, All The Times, sobre os perigos da carne bovina para o cérebro. Enfim. Não passam de hipócritas financiando idiotas úteis atiçando centelhas para ver se incendeiam o mundo e façam queimar o atual sistema, para ver se das cinzas do caos construam uma nova ordem, onde eles sejam os reis, os deuses e os que sobrarem do povo, os escravos e vassalos, mudos, passivos, submissos e adestrados como cãezinhos treinados para deitar, latir e fingir de morto. Em troca de um petisco, <risos> a promessa implícita é de que o conhecimento salvará a humanidade, o que é em si o mesmo fundamento que propulsou a Revolução Francesa alguns séculos atrás. E o problema com essa promessa é que ela desencadeia, como na Revolução da França, uma série de arbitrariedades para forçar a sociedade a se submeter aos caminhos que a tal razão ou ciência veio a apontar. Tudo em nome da tal felicidade, bem-estar ou vida melhor no futuro. E quanto mais tentam, mais longe essa promessa fica. E mais força os idealizadores dessa proposta têm de fazer para empurrar as massas para a direção que falaram que é a melhor. E se você quiser saber que tipo de força é essa, basta lembrar-se do que ocorreu no período da pandemia da Sars-CoV-2 em 2020 e 2021, em que sob as ordens de governadores e prefeitos, mulheres na praça foram jogadas ao chão e espancadas, surfistas ou pessoas sozinhas caminhando no calçadão, levaram socos e chutes e comércios tiveram portas soldadas e trabalhadores honestos. Também levaram sua cota de pontapés <risos> Tudo em nome da ciência, claro E a reflexão que Kaiser faz aqui É de que todas essas pessoas, os que fazem e os que mandam fazer Consomem da fonte intelectual que abastece a cultura moderna no ocidente Que por sua vez são alimentados pelos intelectuais de mente esquerdista essa esquerda foi quem formou esses intelectuais nas universidades, por meio do sequestro de cursos como Sociologia, Filosofia, História, Antropologia, Artes. E depois de formados, esses mestres e doutores vão produzir erros intelectuais que darão poder político e social a uma classe bem específica, isso é, sindicatos. ONGs, estatais aparelhadas, facções criminosas. <risos> para o autor, são as pessoas com a mentalidade liberta das fantasias da esquerda que devem se inserir nas faculdades como mestres nessas disciplinas e formar a mentalidade dos jovens para a direção da liberdade e da ruptura com o marxismo. Se aqueles que são capazes de refletir a verdade, dirá Kaiser, não entrarem nesses lugares e travarem uma luta no campo intelectual Então esses jovens e esses cursos estarão perpetuamente nas mãos e controle dos marxistas E a cultura continuará produzindo intelectuais domesticado pelas ideias do progressismo E novamente, é o caso em que o autor relembra Que todas as ações e decisões políticas, econômicas e outras Que tomam nossa vida e a tornam mais difícil foram antes ideias na cabeça dos que difundiram na sociedade essas ideias. Isso significa que precisamos levar muito a sério o aspecto intelectual que circunda os ambientes acadêmicos, sociais e estruturais no geral. Kaiser também vai dizer que, para a esquerda, as ideias são instrumentos que visam transformar o mundo por meio da ação política. As ideias, conclui ele, são para marxistas armas cujo objetivo é o poder. Acho por isso relevante recomendar a obra Capitalismo Woke, lançada em 2022 por Karl Rhodes. Portanto, ele aponta que essa mesma ideologia, ou conjunto de ideias progressistas, penetraram na atual conjuntura também o um ambiente corporativo e grandes empresas. E isso é significativo no sentido de que está a formar mais um núcleo ativista de esquerda, que também patrocinarão metas e objetivos que concorrerão para o fim último de estabelecer uma sociedade sob moldes comunistas. E no capítulo denominado CEO Ativista, Roders deixa claro o quanto tudo isso pode afetar o ambiente social no seu todo. Pois ao citar Jeff Bezos como exemplo, ele explica que aquele ativismo que vemos... No campo popular, clamando por mais benesses representatividade para as minorias ou justiça e igualdade social, foi incorporado pelos grandes players econômicos, empresas e megacorporações, que com alto poder financeiro vão custear movimentos, patrocinar grupos e promover dentro de suas próprias instalações aquilo que são de pauta progressista. E com sua influência econômica, alguns vão chantagear ou pressionar governos em favor das pautas ou agendas que a causa comunista anseia ver em curso. Bezos, no dizer de Carl Rhodes, representa o ápice disso. Ele financia um fundo climático com ações de combate às mudanças climáticas globais, embora sua empresa emita cerca de 44 toneladas de dióxido de carbono por ano. Em 2011, ele chegou a doar 25 milhões de dólares para causas globalistas e climáticas. Em 2012, doou quase 3 milhões para entidades que promovem ativismo LGBT. Em 2018, multiplicou sua filantropia woke, doando 2 bilhões de dólares para o ativismo ambiental e outras causas que unem globalistas e comunistas. E de lá para diante, essa tendência permeou a esfera empresarial dos grandes CEOs e mega industriais. Rhodes vai citar no livro o bilionário Bill Gates, o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg e outros esse Bloomberg, por exemplo, chegou a subornar a indústria elétrica americana oferecendo meio bilhão de dólares para que fechassem suas usinas de eletricidade movidas a carvão. E a Goldman Sachs ampliou a oferta prometendo mais 75 milhões de dólares para que assim se fizesse, tudo em nome do ativismo climático. E na lista de CEOs ativistas... Inclui-se a Fundação Bill e Melinda Gates, com doações da ordem de 47 bilhões, o Google, Walmart, etc. Tudo isso ficou tão destacado que o comentarista Tucker Carlson chegou a declarar em 2019 que esses eram os bilionários woke. Ele disse ainda que a mensagem dessas empresas e CEOs estava clara, de que os mais ricos do mundo eram agora progressistas, e que essas ideologias eram assim a imigração. O multiculturalismo, o aborto, o LGBTismo. <risos> e voltando para as elaborações de Axel Kaiser, ele descreve essa coisa toda como um combate filosófico no sentido de que são palavras e ideias que modificam o pensamento das pessoas. E em algum nível, essas e diversas outras que estão hoje mobilizadas em favor da esquerda, talvez seja porque, quando estavam nas fileiras escolares e bancos das universidades, faltou-se mais professores e mestres capazes de expor pensamentos e ideias de direita a eles. Tudo que os influenciou eram de esquerda. Tem-se daí que a guerra cultural é necessária para incutir desde a juventude, na cabeça desses jovens e adolescentes, qual é a verdade acerca do mundo e da vida e para onde as ideias progressistas querem os levar. Se tudo o que eles tiverem contato nos seus anos escolares, diz o autor, for luta de classes, revolução social, justiça, igualdade, é fatal que, anos depois, esses indivíduos terão uma mentalidade de esquerda. Não basta esperar que a verdade seja auto-evidente, dirá também ele. Esperar que a verdade apareça por si mesma é um tanto ineficaz. Aqueles que conhecem e que sabem a verdade, precisa dizê-la, e dizê-la com a maior eloquência possível, pois a mentira e o engano tendem a prevalecer aonde a verdade não é contada. Se a candeia for posta escondida, a casa ficará no escuro. Por mais que a luz possa repelir as trevas, é preciso que a candeia seja acesa e posta em lugar alto e visível para que as trevas saia. A linguagem possui o poder de manipular o entendimento das pessoas e através disso a percepção delas é afetada. Kaiser traz também o fato de que, na Alemanha, embora o regime hitlerista fosse tirânico e autoritário, ele usava a linguagem para distorcer essa verdade, afirmando em seus discursos e propaganda que seu regime era a verdade democrática, <risos> o Estado constitucional e verdadeira liberdade. Stalin fez da mesma maneira, dizendo ao público que a União Soviética era uma verdadeira democracia, a única constituição democraticamente perfeita do mundo. <risos> e esses termos foram literalmente ditos assim por esses ditadores. Isso está descrito na obra de filosofia jurídica do professor dinamarquês Alf Ross, que também foi jurista e filósofo. O que ocorre, segundo Kaiser, é que... Ao manipular a linguagem e a forma de descrever as coisas, os intelectuais progressistas buscam modificar as sensações das pessoas em relação ao que elas sentem ou como ficam emocionalmente diante de certos termos e expressões. Fazer com que elas se sintam ojerizadas por algo que consideravam normal e aceitem ou vejam como natural algo que antes sentiam repulsa ou espanto Os sentimentos sobre uma coisa ou pessoa está diretamente ligado à imagem social que foi criada em torno dessa coisa ou pessoa não precisa que seja verdade Basta que desperte as emoções certas que essa construção social buscou produzir. E isso é feito através da linguagem, pela repetição de narrativas elaboradas por aqueles que fazem o trabalho intelectual de pensar e compor ideias para os grupos progressistas. Depois, esses conteúdos imagéticos, simbólicos, são espalhados por jornalistas, comentaristas, artistas, professores, e daí semeadas na mente de outras. Dali um tempo estarão todas pensando e sentindo daquela forma E consequentemente agindo e tomando decisões a partir desses Sentimentos e emoções que foram provocados artificialmente e premeditadamente E tudo isso começa na linguagem, comentou o autor A luta política é uma batalha das ideias Axel Geiser cita a entrevista no periódico La Paz em 2008 em que A intelectual de esquerda e escritora Naomi Klein afirmou que na luta para derrotar o capitalismo Conceitos como democracia e autonomia Deveriam receber um novo conteúdo Ela ainda apontou na ocasião Que o governo de Evo Morales Era um modelo governamental Que deveria ser os novos significados De democracia e afim Na mesma ocasião ela instruiu que aquilo que o neoliberalismo, nos termos dela, chama de democracia, deveria ser conduzido ideologicamente para que todos o considerassem antidemocrático. Em resumo, se o perfil ideológico de Evo Morales fosse de então a nova democracia, aqueles que fossem contra ele seriam considerados antidemocráticos, e daí se justificaria prisão, censura, perseguição. E não duvide no futuro até execução sumária. E para contextualizar com claros exemplos do Brasil, basta o leitor concatenar com o uso e repetição dos termos bolsonaristas, gabinete do ódio, Atos antidemocráticos, milícia digital, <risos> todas essas expressões tornadas frequentes na mídia desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder executivo no Brasil, são a clara demonstração de uma manipulação da linguagem, sem lastro na verdade, mas para conduzir emocionalmente o público ingênuo a adotar um sentimento de repulsa pelo governo e por todos os que o apoiam. Toda vez que alguém ouvir a palavra bolsonarista ou mesmo Bolsonaro, a ideia é que essa pessoa sinta medo, desprezo ou raiva. Não é preciso que haja evidências de realidade em nada do que dizem. Tudo é construído por meio da linguagem e por isso baseado em emoções artificialmente projetadas e não em fatos autênticos e comprovados. Mas o caso é que isso funciona, as pessoas aderem às narrativas que suscitam nelas sensações emotivas, esse é o jogo, e o autor irá aqui chamar de envenenamento da linguagem, e diz que esse tipo de manipulação modifica o modo como os indivíduos entendem a realidade. E embora essas expressões sejam todas conceitos vazios de lógica e sentido, o fato é que elas geram mudanças concretas na sociedade. Porque os indivíduos manipulados por elas vão tomar decisões políticas, vão atuar na sua comunidade, vão passar a cobrar de seus representantes no governo que hajam conforme esses parâmetros. E por aí vai. No fundo, se trata apenas de um bando de gente seguindo seus impulsos emocionais, desprovidos de bom senso, de lógica, de coerência e, sobretudo, de temor a Deus. São almas arrastadas por suas próprias concupiscências. Se trata, portanto... De sempre que seguirmos os tais intelectuais E o que eles falam em seus livros, teses e teorias acadêmicas Seja dito por eles mesmos ou por seus porta-vozes na mídia, os jornalistas Haveremos de estar iludidos Tentando ver a realidade, mas por meio de um óculos embaçado Tudo que vermos parecerá distorcido, fora de foco E nunca seremos capazes de descrever como as coisas são de verdade porque não as enxergaremos com clareza. E nesse aspecto, o autor discrimina uma reflexão muito importante. Ele assenta que as ideias não são necessariamente produto da realidade. As ideias possuem intrínseca um irrealismo, uma abstração natural, mas que, se não devidamente trabalhada, pode levar a uma sedução utópica, ao ponto de colocar de lado a própria realidade, trocando os fatos por ilusões e anseios. Para o autor, essa é a base porque muitos trocam a liberdade da democracia para abraçar as ideias socialistas e até mesmo a trabalhar para que o comunismo se estabeleça no lugar onde vivem. Recordo nesse ponto a obra de Belladotte, Escola das Trevas Onde ela relata a sua jornada junto com jovens estudantes Professores universitários e sindicalistas Para enveredar o comunismo nos Estados Unidos Chegando ela a atingir altos postos na hierarquia do Partido Comunista Sendo depois resgatada de forma milagrosa por Deus E convertida em cristã pela graça do Nosso Senhor E o que aqui registra Axel Kaiser Vai nessa direção De que tantos no mundo vão Longe nas ideias marxistas sem perceberem que mergulharam nessa ilusão, num sonho, um devaneio que não faz parte da realidade, pois aquelas ideias que estão com a mente presa nelas jamais darão certo se transferidas para o mundo real. E isso é simples de se ver ao atentar-se todos os lugares onde essas ideias foram tentadas antes. E aqui vale comentar que o próprio Chile, de onde é o autor, é um exemplo. Basta que, quando escreveu esta obra, o Chile perspontava econômica, social e politicamente forte e pujante na América Latina. Era próspera e onde haviam oportunidades e liberdade. Mas ideias marxistas fincaram raízes lá, e as sementes de Karl Marx plantadas desde os centros universitários e outros germinaram pelo país afora, e se comparar, em 2022, o mesmo Chile caminha já para uma recessão-autoritarismo e uma política voltada para as pautas esquerdistas de justiça social, desigualdade, reparação histórica, LGBTismo, etc. Tenta-se, inclusive, aprovar uma nova constituição voltada para os interesses do espectro político de esquerda. As ideias são um molde dos pensamentos, conceitua então o autor. E quando essa moldura é feita para destacar certos tons e cores, mais que os outros da pintura mental que são os pensamentos, esse pode induzir a sentimentos e sensações tão abstratas que pode ao fim conter tanta ilusão que perderá qualquer proximidade com a realidade. E é daí para um pulo, como diria minha mãe querida, <risos> para que surjam e apareçam certos líderes carismáticos, entre aspas, propondo colocar essas tais ideias em prática e será apoiado por aqueles que igualmente estão vivendo dentro de um delírio uma mitote para citar Miguel Ruiz em Os Quatro Compromissos em que ele fala do sonho ou ilusão coletiva que os antigos chamavam de O Grande Mitote ou para se prender apenas ao tema da política, pode se chamar de Sonho poneurológico, para citar dessa vez o autor Andrew Lobazelski em Poneirologia Psicopatas no Poder entre a realidade e o sonho, é onde a política muitas vezes se encontra, e cabe às ideias, às confabulações e às teorias de posicionar os indivíduos que atuam politicamente numa outra margem, conduzindo as pessoas por estimativas e possibilidades, mas sem afastá-las da margem do real e do realizável. Quando se começa a falar ou conjecturar como se o paraíso fosse possível aqui na Terra, Significa que o barco já foi para longe do cais E é preciso voltar enquanto a terra firme ainda pode ser vista Ou caso contrário, o destino da embarcação será a terra do nunca Do nunca feliz, do nunca com dinheiro Do nunca próspero, do nunca em paz, do nunca livre Do nunca, do nunca possível Acorda meu irmão, ainda dá tempo E assim diz as escrituras Desperta, ó, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. E assim encerra a análise da obra Ignorância Fatal A Anorexia Cultural da Direita contra o Avanço Tecnológico Progressista de Axel Kaiser.